0: Viagens pelos livros. Olá, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio desta série de vídeos barra podcasts. Quem me está a ouvir no Spotify pode encontrar o meu canal no YouTube Marcia Estima, podem deixar lá comentários se quiserem este episódio e... Hoje vou falar-vos da releitura que eu fiz em abril da trilogia do Murakami, 1Q84. São estes três volumes aqui que estão, que têm cerca de 1200, 1300 páginas no total. Eu li estes três livros mais ou menos em cerca de 9-10 dias e na verdade foi até uma releitura. Eu lembro-me de comprar estes livros aqui há talvez 8 ou 9 anos e da primeira vez que comprei, comprei apenas o primeiro volume da primeira vez Eu li-o de uma assentada e lembro-me de ter de ir a correr logo comprar os outros dois volumes. Lembro-me que na altura até comprei na livraria Bertrand aqui da minha cidade. Ainda não tinha na altura o hábito de comprar livros online. E sei que também foi uma uma leitura rápida na altura e desta vez não foi exceção. Eu vi-me completamente envolvida nesta história. E falando agora então um pouco deste livro, ele foi traduzido... Aqui em Portugal, na editora Casa das Letras, com a tradução de Maria João Lourenço e Maria João da Rocha Afonso. E passando agora a contar-vos um pouco da história, vou contar-vos aqui alguns detalhes. Não pensei que eu vos vou contar demasiado desta história, não vos vou dar spoilers. Vou deixar as linhas iniciais de cada uma destas histórias em aberto. Mesmo que eu vos contasse muito mais do que vou contar hoje, de certeza que isso não iria estragar a vossa experiência de leitura, até porque eu, quando comecei a releitura destes livros ou deste livro, Eu lembrava-me, inclusive, de uma cena final do livro, de algumas cenas finais do livro, eu sabia perfeitamente como é que ele ia terminar, não me recordava do percurso até se chegar a esse final e não foi por isso que... Essa lembrança me estragou de todo a experiência de leitura de releitura deste livro. Acontece que a escrita do Murakami, para mim, é tão interessante e tão envolvente que apesar do desenvolvimento da história, dos acontecimentos, ser um pouco mais lento do que a maior parte dos romances contemporâneos que nós vemos por aí, apesar disso... A forma como ele escreve é tão interessante, tão simples e envolvente. Ele faz um retrato psicológico bem profundo de, dos seus personagens principais, o que torna a sua leitura absolutamente deliciosa. Além de, de detalhes das histórias paralelas e de, de pormenores, destes detalhes de realismo mágico que fazem com que realmente os livros de Murakami sejam viciantes na sua leitura. O livro é escrito alternadamente em capítulos dedicados a dois personagens principais desta história, a Aomame, que significa em japonês ervilha, e o Tengo. Estes dois personagens, a Omame e o Tengo, não têm inicialmente pontos de contato nas suas histórias, no terceiro livro aparece também um outro personagem que também vai ter capítulos dedicados a ele, que é o Shikawa, que vai ser, digamos que aqui, um terceiro personagem antagonista a estes dois personagens principais e que vai criar aqui alguns obstáculos na vida destes dois personagens. Em relação à história da Alma, ela começa quando ela se encontra dentro de um táxi Ela está a caminho de um compromisso que tem dali umas horas inadiável, mas esse táxi encontra-se ali preso no trânsito, ali numa autostrada, não tem forma de sair dali, Naquele momento, a Alma precisa mesmo de chegar a hora já ao seu compromisso, que nós não sabemos inicialmente qual é. E na rádio, entretanto, está ali a passar uma sinfoneta de um compositor chamado Janasek. Não sei qual é a pronúncia deste nome, porque este é um nome checo. E curiosamente ela lembra-se de detalhes sobre esta sinfoneta como a nacionalidade deste compositor e penso que também o ano em que foi escrita a sinfoneta detalhes que ela admira-se de se lembrar porque a maior parte do público nem sequer conhece este tipo de música ou sequer ouviu falar deste compositor ela tem uma excelente memória além disso, o aparecimento desta música em específico vai ter ali um, um papel nesta história, de certa forma, e o Murakami, pelos outros livros que eu já li dele, costuma colocar muitas vezes referências musicais nos seus livros, que para mim é interessante, porque eu sou professora de música e pronto tem este detalhe que acrescenta valor ainda mais aos livros dele. Entretanto, em conversa com o taxista, ela está realmente preocupada em chegar a horas ao seu compromisso, ele comenta-lhe que existe ali adiante, um pouco mais à frente, uma saída de emergência que tem umas escadas que ninguém conhece, ninguém sabe que que ali se encontram e que poderão ser uma alternativa para ela sair ali daquele engarrafamento e chegar a tempo ao seu compromisso que ela descer das escadas irá ter ali à estação de Tóquio, à estação de comboios, irá então arranjar a forma de chegar ao seu compromisso. E eis que a decide então que vai mesmo descer por aquelas escadas de emergência. O taxista faz-lhe um aviso enigmático, digamos assim. Ele diz-lhe, quando uma pessoa dá esse passo e faz uma coisa desse género, é provável que o cenário cotidiano, como a deu dizer, pareça mudado. As coisas já à nossa volta podem revelar-se um pouco diferentes do que é costume. Eu próprio já passei por essa experiência. Contudo, não se deixe iludir pelas aparências. A realidade é apenas uma. Então, perante este aviso do taxista, a Mama não quer saber nada disso. Ela simplesmente sai do táxi E dá ali um espetáculo eh, diante de toda a gente, ali dentro dos carros que ficam a olhar para ela ali de mini saia, toda arranjada. Ela chega ali à barreira antes das escadas e sem qualquer pudor levanta a sua mini saia para passar essa barreira e começar a descer as escadas. Tira os seus saltos altos e vai então descer essas escadas rumo ao desconhecido. Quando chega lá abaixo, ela apercebe-se dali de um pormenor que está diferente, que é em relação ao ao armamento que a polícia usa, que é diferente daquilo que ela se lembra de ter visto ainda essa manhã ela não se lembra de ter visto qualquer notícia sobre a mudança do tipo de armas que, que a polícia usa. Ela é muito perspicaz e essencialmente muito atenta a esse tipo de coisas, ela lê as notícias diariamente e está sempre muito atenta ao que se passa na sua cidade e pelo mundo. E isso tem uma razão de ser que nós brevemente descobrimos. Entretanto, ela vai então ao seu compromisso, que basicamente ela vai ter que ir a um hotel, bater a porta de um determinado quarto, de um determinado hóspedes que se encontra ali fingir que vai resolver ali um problema técnico qualquer ali do do ar-condicionado do quarto desse senhor e eis que quando o senhor está ali distraído, ela já está então dentro do quarto dele, ela lhe espeta uma agulha num ponto específico do pescoço, atrás no pescoço e assassina esse homem de uma forma extremamente profissional, sem deixar qualquer marca. Essa técnica uh, faz com que pareça que a sua vítima morreu de ataque cardíaco e descobrimos então que a Oman é uma assassina profissional. Ela, na sua profissão do dia-a-dia, é treinadora de artes marciais e tem então esta profissão profissional Peculiar, mas não é uma assassina qualquer porque, no fundo, as suas vítimas mereciam morrer. Este homem, por exemplo, que ela mata, ele batia de forma violenta na mulher e o que nós descobrimos, então, nesse padrão é que as suas vítimas, de alguma forma, cometem violência doméstica. Outro detalhe que ela descobre brevemente depois de descer aquelas escadas e depois do aviso do taxista é que o mundo onde ela vive passou a ter duas luas. É isso mesmo. Em vez de uma lua, tem duas luas. E isto é uma forte característica do Murakami nos seus livros, pelo menos naqueles que eu li, que é sempre a existência de elementos de realismo mágico. E em que tanto os personagens dos seus livros, como nós leitores, Primeiro estranhamos esses elementos diferentes que se passam ali no mundo real, mas depois acabam por se tornar algo natural, algo que nós aceitamos como uma nova realidade e passamos a acreditar nesses detalhes e encará-los como algo normal ou natural. A partir desses detalhes... Como o armamento da polícia e as duas luas, a uma dada altura, então, a Omam passa a acreditar que foi ter ali a um mundo alternativo, ou melhor dizendo, a um ano alternativo ao que ela está a viver. Ela encontra-se então em. Mila... ou vinha do mundo de 1984, e ela passa então a chamar este mundo diferente com que se depara o ano de 1Q e 84 o que eh, na língua japonesa tem um som bastante parecido com o número 9. E, claramente, isto é uma alusão ao 1984 do George Orwell. Embora eu não tivesse achado que houvesse grandes pontos em comum com o livro do do Orwell, não vi aqui nenhuma característica que me fizesse lembrar minimamente o livro do Orwell, mas sem dúvida que é uma referência a esse livro, porque inclusive há aqui uma passagem que refere a esse livro, que posso passar-vos então a ler, que diz Se quer a minha opinião, Takashima mais não fazia do que produzir robôs desprovidos de raciocínio. Pegavam nas pessoas e extraíam das suas cabeças os circuitos que lhe permitiam pensar por si mesmos. Tal como acontecia no mundo de George Orwell, descreveu no seu romance, Porém, como já deve ter percebido, não são poucos os que procuram voluntariamente esse estado de morte cerebral. Pensando bem, não há dúvida de que tem as suas vantagens, além de tornar a vida mais fácil. Não é preciso torrar os miolos a pensar em coisas complicadas. Basta uma pessoa calar-se bem caladinha e fazer o que lhe mandam. Isto aqui é, de facto, uma característica aqui do do George Orwell, do livro dele. Assim nunca corre o risco de ficar sem comer. Para quem procura esse meio de subsistência, a Academia de Takashima poderia seguramente funcionar como uma utopia. Pronto, eu acho que ele forçou aqui um bocadinho esta comparação, este ponto em comum com o livro do, do Orwell, mas tudo bem. Agora, falando um bocadinho do Tengo, que ainda não tinha falado, ele é um professor de matemática e aspirante a escritor. Ele escreve bastante e tem inclusive um editor para quem trabalha, embora ainda não tenha publicado nenhum livro seu. E o livro, no no seu capítulo inicial, começa com um encontro entre ele e o seu editor que o vai tentar convencer a fazer algo... Digamos que não muito honesto, ele vai então tentar convencer o Tengo a que ele reescreva a história ou o livro de uma jovem escritora, se é que se lhe pode chamar assim, ela escreveu uma história que tem muito potencial para agradar a um grande público, mas não está muito bem escrita, até porque nós mais tarde até descobrimos que ela tem alguns problemas de fala, ela inclusive tem dislexia. E o editor tenta então convencer o Tengo, a com o seu talento de escrita, a reescrever aquele livro de forma a que ele vá a concurso a um prémio literário. E se eles ganharem, então poderão daí de vir algumas compensações, digamos que, financeiras. O Tengo não, não está propriamente interessado, muito interessado na parte monetária, mas está interessado, está bastante interessado e bastante tentado por causa, precisamente, dessa história que se chama A Crisália de Ar, que é, digamos que, uma espécie de um casulo. O pai de Tengo era um cobrador de uma taxa de televisão da NHK, uma televisão uh, japonesa. E o tenho detesta os domingos porque eram os dias em que o pai o obrigava quando ele era criança a acompanhá-lo para ir cobrar as taxas dessa televisão de porta em porta. Outros detalhes soltos que dão alguma ideia do ambiente da história do, do Murakami são, por exemplo, A história de uma seita religiosa com alguns fins duvidosos, como nós, por vezes, vemos o que acontece nas seitas religiosas deste mundo pelo mundo fora. E outro detalhe também que me ficou bastante na memória foi quando ele leu uma história de um homem que vai a uma cidade, a cidade dos gatos, e da qual é muito difícil de sair, Ele, na sua própria vida, o Tengo, tem também um momento em que vai visitar o o pai a um hospital numa cidade vizinha e ele associa essa cidade vizinha à cidade dos gatos, de onde dificilmente poderá sair e terá que ter cuidado com o tempo em que fica nessa cidade. Enfim, vocês podem pensar que eu vos contei muito, que vos contei demasiado, mas acreditem que isto não é nada em relação a tudo o que acontece ao longo destas 1200 ou 300 páginas. Enfim, este é um livro que realmente nos dá imensos detalhes, que nos abrem imensas portas para mundos diferentes, que nos vai hipnotizando e envolvendo ao longo da, da leitura. É um livro que não nos dá todas as respostas, mas a forma como o livro termina, em que vai ser um final relativamente fechado, é um grande final para mim, a meu ver. Enfim, eu não sei se consegui passar a mensagem do que é que este livro me fez sentir. Eu realmente gosto bastante. Nem toda a gente gosta de Murakami, mas se não conhecem o autor, se calhar comecem talvez por um livro mais pequeno. Não sei bem qual será o melhor livro para começar. Eu, além deste, li o O Impiedoso, o País das Maravilhas e o Fim do Mundo. Li também o Café Cabeira Mar. Esses dois livros são grandes, efetivamente. Mas eu, sinceramente, não, não li mais nenhum, assim, para o mais pequeno, para vocês experimentarem. Procurem por aí, talvez, outras opiniões aí pela internet, pelo YouTube... Este é um autor bastante falado, acho que vocês não vão ter grandes dificuldades em encontrar outras opiniões. Aqui em em Portugal, vocês têm então a opção de livros físicos em três volumes, da... que foi nesta versão que eu li da Casa das Letras, então por 21,90€, o que eu acho sinceramente caro, porque os três volumes acabam por ficar praticamente a 66€, o que eu acho sinceramente um valor absurdo. Não me lembro se comprei por este preço. Talvez, talvez fosse doida na altura para comprar livros a estes preços, mas atualmente não compraria este preço, sinceramente. Esperaria por uma promoção ou então procuraria outras alternativas mais baratas como... Por exemplo, encontrei aqui, nós temos, por exemplo, a opção em e-book em português, desta mesma edição na loja Kobo, desta mesma editora, a 12,99€ euros cada um deles, o que já é um bocadinho mais em conta. Em inglês, se vocês lerem em inglês, também tem a opção bastante económica de ler pela editora Vintage Publishing os três livros, em apenas um ebook de 1328 páginas por 18,45€ portanto esta de facto é realmente a opção mais económica se vocês tiverem à vontade de, de ler em inglês bem, era tudo o que eu tinha para vos falar hoje para vos contar sobre estes livros espero sinceramente que isto não tenha ficado uma seca, que não tenha ficado demasiado longo Uh, mas pronto, eu também não conseguiria resumir estes três volumes em muito menos do que isto que eu vos contei hoje. Uh, pronto, é isto. Aguardem pelos próximos episódios. Obrigada por me terem ouvido até aqui. Fiquem bem, boas leituras e até o próximo vídeo podcast.